0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wissen Sie, auf wie vielen Seiten die Haushaltsplanung der Bundesregierung niedergeschrieben ist? Es sind 1364. Darin jede Menge Zahlen und politischer Konfliktstoff. Heute will das Bundeskabinett den neuen Haushaltsentwurf beschließen.
2: BAYERN 2.
1: Kurz erklärt.
2: Als Folge des Ukraine-Krieges muss Deutschland seinen Verteidigungsetat deutlich erhöhen. Gleichzeitig steigen die Zinsen für die Schulden von früher. Und der demografische Wandel fordert immer höhere Zuschüsse für die Sozialkassen. Auf der anderen Seite nimmt der Staat auch als Folge der Inflation mehr Steuern ein. Und wichtige Vorhaben wie die Umsetzung der Wärmewende sind in Sondervermögen, also Schattenhaushalte, ausgegliedert. Für 2024 musste der Bundesfinanzminister seinen Kabinettskollegen also nur überschaubare Ausgabenkürzungen zumuten. Die Jahre danach dürften haushaltstechnisch weitaus schwieriger werden. Ungeklärt bleiben einstweilen die Kosten und die Finanzierung der neuen Kindergrundsicherung, auf die vor allem die Grünen dringen. Sein Wahlkampfversprechen, die Schuldengrenze einzuhalten und auf Steuererhöhungen zu verzichten, kann FDP-Chef Christian Lindner mit diesem Haushaltsentwurf aber zumindest formell einhalten.
1: In der Beinzweih-Radio-Welt begrüße ich den Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Professor Marcel Fratscher. Guten Morgen, Herr Fratscher.
3: Guten Morgen, Frau Eder.
1: Setzt denn die Bundesregierung Ihrer Meinung nach die richtigen Schwerpunkte mit diesem Haushaltsentwurf?
3: Sie setzt gar keine richtigen Schwerpunkte, das ist genau mein mein Problem. Das ist so eine, man versucht, ähm, ja, das ist eine Mogelpackung, weil man es versucht, allen recht zu machen, ähm, die Schuldenbremse wird formal eingehalten, aber durch die Schattenhaushalte, wie eben angesprochen würde, äh, wird trotzdem mehr Geld ausgegeben, gleichzeitig, und das ist vielleicht mein größter Kritikpunkt, ähm, fehlen die Investitionen? Und fehlt die soziale Ausgewogenheit. Wir brauchen doch bei der wirtschaftlichen Transformation, der ökologischen, digitalen Transformation massive Investitionen in eine leistungsfähige Infrastruktur, auch bei der Schiene, in Schulen, ins Bildungssystem. Die Bildungsausgaben werden gekürzt. Und das zeigt für meine Ansicht nach die falschen Prioritäten. Man hat so eine Mogelpackung, nichts wirklich verändern wollen. Aber es fehlt eine klare Strategie. Deshalb ist es eine verpasste Chance, dieser Haushalt.
1: Wie gefährlich ist diese verpasste Chance Ihrer Meinung nach? Es gibt ja noch die Geisterwörter der Inflation und auch der Rezession in Deutschland.
3: Ja, was Inflation und Rezession betrifft, muss man erstmal sagen, dass der Haushalt im kommenden Jahr restriktiv sein wird. Also er wird die Wirtschaftsleistung eher nochmal schwächen. Und von der sozialen Ausgewogenheit sehen wir, die Inflation trifft natürlich vor allem Menschen mit geringem Einkommen besonders hart, die viel höhere Steigerung ihrer Lebenshaltungskosten haben, als die Löhne steigen. Und hier tut der Bundeshaushalt auch nichts wirklich, um das zu verbessern. Die Kindergrundsicherung wurde eben angesprochen, dafür, ja, waren Schätzungen, über 10 Milliarden Euro würden benötigt, jetzt hat man sich auf 2 Milliarden geeinigt. Also das reicht vorne und hinten nicht. Also sprich, Kinderarmut zu reduzieren, wirklich Familien mit wirklich wenig Geld die Lage zu verbessern, auch das ist eine verpasste Chance, das hat man nicht gemacht.
1: Christian Lindner selbst will ja zur Stärkung der Wirtschaft investitionswillige Unternehmen steuerlich eigentlich entlasten, hat dieses Projekt aber bisher aus Kostengründen zurückgestellt. War das ein Fehler oder welche Art Investitionen würden Sie sich wünschen?
3: Na, der Staat muss erstens selber investieren. Das Beispiel Schiene, mhm. Geld für die Deutsche Bahn, sodass das endlich funktioniert, das ist ein Drittel von dem, was der Bundeshaushalt vorsieht, was eigentlich die Deutsche Bahn benötigen würde. Also die Situation bei der Deutschen Bahn wird sich damit auch nicht verbessern. Ähm, zweitens ähm, muss der Staat natürlich ähm, den Unternehmen auch helfen. Und das kann er tun, indem er selber eine bessere Infrastruktur bereitstellt, indem er mehr Geld in Bildung investiert. Regulierung abbaut oder auch steuerliche Anreize für Unternehmen setzt. Auch das halte ich für sinnvoll, beispielsweise, dass man Investitionen steuerlich besser behandelt. Ja, das kostet ein bisschen Geld, das ist jetzt nicht eine riesige Summe. Und auch da passiert zu wenig, um wirklich zu sagen, die Unternehmen haben eine Chance, diese großen Herausforderungen bei der ökologischen digitalen Transformation zu bewerkstelligen, sodass Sie im globalen Wettbewerb mithalten können.
1: Sie haben die Kindergrundsicherung eben schon angesprochen. Das ist gerade mächtig in den Schlagzeilen. Außerdem auch die Diskussion um das Elterngeld. Aber es gibt noch andere Posten, nämlich um die Ausgaben zu senken, will die Regierung unter anderem den Bundeszuschuss an die gesetzlichen Krankenkassen deckeln. Dann wird der Zuschuss an die Rentenversicherung abgesenkt. Und außerdem gibt es auch die bisherige extra Milliarde zur Stabilisierung der Pflegeversicherung nicht mehr. Ist das alles richtig aus Ihrer Sicht oder auch so ein Durchmogeln, wie Sie es genannt haben?
3: Naja, die Konsequenz ist, dass äh, weniger Geld in Soziales fließt, dass die soziale Schieflage in Deutschland, die sich mit der Pandemie und jetzt auch mit der Inflation deutlich vergrößert hat, dass diese Schieflage äh, eher nochmal größer wird, dass die Beiträge, auch das ist gestiegen für viele, die äh, Sozialversicherungsbeiträge äh, nehmen zu, das heißt immer mehr Geld geht da rein, aber gleichzeitig sind die Leistungen, die die Menschen bei der gesetzlichen Rente bekommen, im kommenden Jahr werden die Renten nicht mehr um viereinhalb oder fünfeinhalb Prozent steigen wie in diesem Jahr, sondern wohl kaum mehr. Also all das ist die Konsequenz, also dass die soziale Schieflage wegen dieser Einsparung eher noch mal größer wird.
1: Sie beraten ja auch die Politik oder stehen zumindest in engem Austausch, nehme ich an. Wie erklären Sie sich den aus Ihrer Sicht nicht schwarzen, nicht weißen, sondern grauen Haushaltsentwurf? Ist das politische Zögerlichkeit? Ist das der Versuch, die Ampelkoalition zu stabilisieren? Haben Sie dafür eine Erklärung?
3: Die Bundesregierung und der Bundesfinanzminister versucht einen unmöglichen Spagat. Auf der einen Seite sagt er, die Schuldenbremse ist gesetzt, dass wir müssen unbedingt einsparen, obwohl er dann mit den Schattenhaushalten trotzdem deutlich mehr Geld ausgibt. Auf der zweiten Seite sagt er, auf gar keinen Fall irgendwelche steuerlichen höheren Belastungen, selbst steuerliche Bevorteilungen, diese Ausnahmen sollen nicht abgeschafft werden, also an der Steuerschraube will er überhaupt nichts drehen. Und drittens will er mehr Zukunftsinvestitionen. Und das, diese drei Dinge können sie nicht gleichzeitig erreichen. Und das versucht der Bundesfinanzminister. Und deshalb ist es so eine Mogelpackung, weil er eigentlich keine der drei Dinge wirklich gerecht wird. Und das ist ja das ist eine verpasste Chance, weil jetzt wirklich so eine Weichenstellung notwendig gewesen wäre. Wo will Deutschland hin? Wie will Deutschland erstens sozial ausgewogen, gerecht sein? Zweitens auch wirtschaftlich Anreize setzen, dass Unternehmen investieren können, gute Arbeitsplätze in Deutschland bleiben. Aber diesen unmöglichen Spagat, den hat die Bundesregierung mit diesem Haushalt versucht. Und der kann nun mal nicht funktionieren.
1: Aber die Investitionen, die Sie fordern, die müssten ja auch bezahlt werden. Könnte die deutsche Wirtschaft denn zum Beispiel höhere Steuern verkraften?
3: Ich glaube, jetzt in, heute dieses Jahr, wo wir in einer wirtschaftlich schwierigen Lage sind, ist, ist es nicht klug, Steuern zu holen. Aber perspektivisch in den nächsten Jahren, wenn die Wirtschaft wieder hochläuft, Steuern stärker oder über Steuern vor allem große Vermögen stärker zu belasten, wäre klug. Denn wir haben ein Steuersystem. Es gibt kein Land in der Welt, das Arbeit, vor allem Menschen mit geringen Arbeitseinkommen, stärker besteuert und Vermögen, vor allem große Vermögen, geringer besteuert als Deutschland. Das ist man kann über Gerechtigkeit streiten, aber es ist wirtschaftlich unklug. Wir brauchen Anreize, dass Arbeit sich mehr lohnt, dass Unternehmen mehr investieren können. Und deshalb würde ich mir hier steuerliche Veränderungen wünschen. Ja, höhere Steuern für beispielsweise Ausnahmen abschaffen bei der Abschaffungssteuer für sehr große Vermögen, bei Immobilien, die großen Immobiliengewinne, dass dort auch die Menschen Steuern zahlen, um damit eben soziale Ausgaben zu tätigen für Unternehmen Investitionen möglich zu machen und eben auch steuerlich Arbeit, also für allem Menschen mit geringem Einkommen zu entlasten.
1: Bei der Vermögensteuer, die Sie gerade ansprechen, für große Vermögen, da lautet ein Gegenargument, Na naja, diese Vermögenden in dieser Kategorie, die haben es zu einfach, sich davor dann irgendwie drumherum zu mögeln oder davor zu drücken. Was halten Sie von diesem Argument dagegen?
3: Das stimmt, wenn man Finanzvermögen besteuern will. Das Finanzvermögen, also wenn man jetzt Aktien spricht oder ein anderes Finanzvermögen, ist das relativ leicht ins Ausland zu verschieben. Aber Erbschaftssteuer oder Immobilien, die können ja nicht weglaufen. Das kann man sehr gut erfassen und auch den Wert bestimmen, wenn man das denn will. Also ja, eine Vermögensteuer, da muss man genau drauf aufpassen, aber man kann Immobiles Vermögen sehr gut besteuern und das machen auch die meisten anderen Länder, gerade bei Immobilien, bei Grund und Boden ist Deutschland wirklich einer der Schlusslichter und da könnten wir doch auch ausnahmsweise mal was von unseren Nachbarn lernen.
1: Sagt Professor Marcel Fratscher. Er ist der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herr Fratscher, herzlichen Dank für Ihre Zeit an dieser Stelle.
3: Sehr gerne.
4: Er war das Haus in der Welt, Jemand, den man vom Sehen erkannt fiel den wenigsten ein. Er wollte immer allen gefallen und fiel nicht auf dabei. Sein Auto waren Freunde verliehen. Sie hatten mich gefragt, Damit will nach Wien. Den Sommer über blieb er allein. Er wollte immer allen gefallen und fiel nicht auf dabei. Sein Name fiel nur selten und den wenigsten ein Erregung Doch wusste nicht wohin, er wollte immer allen gefallen Und fiel nicht auf dabei Er war der Mittelweg in Person War nur selten verstimmt Vergriff sich selten zu. Er fiel auf andere rein, er wollte immer allen gefallen Viele nicht auf dabei, er wollte immer allen gefallen, sein Name fiel nur selten und den wenigsten ein.
1: Hotel Rimini auf Bayern 2, das klingt schon nach Urlaub und jetzt kommen wir auch zu einem Sommergetränk. Sie wurde einst im Auftrag der kommunistischen Regierung erschaffen, wird aber bis heute gerne getrunken. Vor über 60 Jahren mischten Forscher die erste Kofola. Das ist ein Cola-Getränk aus heimischen Zutaten in Tschechien. Marianne Allweis hat dieses Erfolgsunternehmen besucht.
5: Ja, das, das,
6: das, das so, wie, genau. Janis
1: Samaras klickt sich durch seine ersten Werbespots
6: für Kofola. Nach Ansicht vieler haben sie eine entscheidende Rolle beim Überleben der beliebten tschechoslowakischen Cola-Kreation nach dem Ende des Kommunismus gespielt. Ein Sommertag am See schon länger her. Einer der Jungs traut sich bei der hübschen Kioskverkäuferin eine Kofola zu bestellen. Dieser Clip war sehr auf Nostalgie fokussiert. Bei Koffola geht es viel um Liebe, wie in unserem Claim. Wenn du sie liebst, ist alles andere egal, erzählt der 52-jährige Samaras am Hauptsitz von Kofola in Grynov. Im früheren deutsch geprägten Jägerndorf im Osten Tschechiens übernahm er nach der Samtenen Revolution eine kleine Limonadenfabrik. Ende der 90er-Jahre stand der große Kofola-Hersteller vor dem Aus. Die griechischstämmige Familie Samaras erwarb zuerst die Lizenz, später die Marke für umgerechnet mehr als 9 Millionen Euro. Für uns war das eine gute Zeit für einen Neuanfang, mitten in der ersten Welle der Nostalgie. Wir haben gemerkt, dass der Kapitalismus nicht nur einfach und großartig ist und dass wir Deutschland nicht in fünf Jahren einholen, wie wir alle dachten. Die Generation von Samaras stand mitten im Arbeitsleben und sehnte sich nach ihrer Kindheit mit Kofula. Die tschechoslowakische Nostalgie reicherte Samaras in seinen Werbekampagnen mit Liebe und griechischer Lebensfreude an. Sein Vater war vor 75 Jahren vor dem griechischen Bürgerkrieg geflohen. Die Familie kaufte Konkurrenten und wuchs zu einem der größten Softdrink-Hersteller in Mitteleuropa. Produziert wird in der Slowakei, bei Prag und am Firmensitz in Grenov an der Grenze zu Polen. Grundlage der tschechoslowakischen Brause ist der Kofo-Sirup. Die dunkelbraune Flüssigkeit wird in Flaschen gefüllt, aber auch in 50 Liter Fässer für den offenen Ausschank. Inzwischen gibt es viele Geschmacksrichtungen. Marille, Walnuss oder Kirsch, das Original bleibt am beliebtesten. Es ist deutlich weniger süß als Cola oder Pepsi und erinnert eher an Kräuterlimonade als an einen Koffeindrink. Doch was genau der Sirup enthält, das ist
5: geheim. Ein
6: Zeitzeuge lebt noch, ein Apotheker aus der Gegend, der ihn vor 60 Jahren mit hergestellt hat, in der Küche, weil es keine Labore gab. Aber sie hatten Kräuter und haben versucht, einen Cola-Geschmack zu kreieren, aus lokalen Zutaten, weil sie keine Devisen hatten, um Cola-Nüsse zu kaufen. Im im Kommunismus variierte der Geschmack, je nachdem, welche Kräuter gerade lieferbar waren. Im Kapitalismus wurde die Produktion des Sirups standardisiert, musste dafür aber nach Japan und in die Schweiz ausgelagert werden. Bedauert Samaras. Später haben wir einen tschechischen Hersteller von Kräutertee aufgekauft. Da hat sich herausgestellt, dass Leros seit den 1950ern Monopollieferant von Kräutern war, natürlich auch für Kofola, und so hat sich der Kreis geschlossen. Als in der Corona-Zeit Restaurants und Cafés schließen mussten, verlor das Unternehmen auf einen Schlag 40 Prozent seines Geschäfts. Kurz darauf kamen mit dem Ukraine-Krieg ungeahnte Energiepreise, eine Rekordinflation, der Zuckerpreis stieg um das Dreifache. Doch Samaras gibt sich zuversichtlich. Das macht uns alles nichts aus. Hauptsache, der Krieg endet endlich. Wir kriegen das schon
5: hin.
1: Marianne Alweis über die tschechische Ersatzbrause Kofola.
6: Bayern 2 Radiowelt.
7: Ende der Welt.
1: Heute von und mit Uli Nicola.
7: Manchmal lernt man Menschen kennen, die schon nach ein paar Sätzen vorschlagen, dass man ihr Alter schätzen soll. Dabei schauen sie einen erwartungsvoll an und es ist klar, sie möchten natürlich deutlich jünger geschätzt werden, als sie auf dem Papier tatsächlich sind. Dünnes Eis also. Am besten zieht man gedanklich ein paar Jahre mehr ab, als man aus den Fältchen und Röllchen herauszulesen glaubt, um die sich gerade anbahnende Freundschaft nicht zu gefährden. In Südkorea geht das nun auch auf dem Papier, also das Abziehen von Jahren. Dort wurde von Staats wegen die Altersberechnung der Bevölkerung geändert und alle Menschen sind in der Regel nun ein bis zwei Jahre jünger. Denn bei der Geburt sind die Südkoreaner nicht mehr ein Jahr alt wie bisher, sondern sie starten bei Null. Und am Jahreswechsel, also dem 01.01., .01., wird nicht automatisch jeder ein Jahr älter. Das Zurückdrehen des Lebensrades ist praktisch für alle diejenigen, die bei der Partnersuche bisher immer gemogelt haben. Sie können bei der Partnerschaftsbörse nun ihr offizielles Alter angeben und müssen von der Geburtstagstorte nicht mehr heimlich ein paar Kerzen unter den Tisch fallen lassen. Die Verjüngung ist aber leider etwas unpraktisch für alle 18-Jährigen, die sich gerade für die Führerscheinprüfung anmelden wollten. Und die mit -60er müssen das Wohnmobil wohl wieder abbestellen, weil die Reise erstmal nicht quer durchs Land führt, sondern zwei weitere Jahre täglich ins Büro. Ansonsten kann der Gedanke der plötzlichen Verjüngung verlockend sein. Beispielsweise bei der Heizung, die bis zu ihrem 30. Geburtstag noch zwei Jährchen gewonnen hat, um im Keller weiter Vollgas zu geben. Zwei Jährchen mehr könnte auch die Koalition gut gebrauchen, der bei dem hitzigen Hin und Her die Zeit zwischen den zahllosen Sitzungen verrinnt, an deren Ende nur lauwarme Ergebnisse stehen. Also einfach nochmal zurück auf Anfang. Die Verjüngung stünde ihr gut zu Gesicht, die Grünen noch erfrischend optimistisch reinblickend wie auf den Wahlplakaten. Auf denen eigentlich alle Politikerinnen und Politiker weniger zerknittert aussehen als danach, wenn die Last der Verantwortung auf ihr Gemüt drückt. Aber zurück zu den Koreanern. Anscheinend lesen sie keine Kalendersprüche, denn einer lautet »Das Alter spielt keine Rolle«. Außer man ist ein Rotwein. Diese Weisheit hätte dem koreanischen Staat eine Menge Geld gespart, die die Umstellung aller Dokumente nun kosten wird. Doch wahrscheinlich liegt den Koreanern der 19-prozentige Soju näher als der Rotwein. Und die verjüngten Bürgerinnen und Bürger haben ja nun auch ein oder zwei Jahre dazu gewonnen, in denen sie die Staatskasse mit ihrer Arbeit wieder auffüllen können. Zeit ist eben auch Geld. Selbst wenn Geld nicht alles ist.
1: Das war die Frühausgabe der Bayern 2 Radiowelt. Franziska Eder wünscht Ihnen einen schönen Tag. Jetzt kommt Christoph Leibold auf Bayern 2 mit der Kulturwelt. Und Christoph, ihr seid in Urlaubsstimmung
8: mit dem Film Griechenland, der kino in Österreich. Jetzt kommt er auch bei uns ins Kino. Ja, und ob er nicht nur für ägäische Urlaubsstimmung gut ist, der Film, sondern auch äh, ein cineastisches Hochgefühl auszulösen vermag. Dazu mehr bei uns.
0: Bayern 2, Kulturwelt. So eine Band mit so einer Historie zu sein, ist was Besonderes in der Rückschau. Ganz am Anfang hat man nur nach vorne geschaut und gehofft. Und jetzt steht man halt so da, schaut weiterhin nach vorne, aber blickt halt auch zurück auf ganz vieles, was wir miteinander so erreicht haben.
8: Das sagte Rüdiger Linhoff. Was ist der Sportfreunde Stiller im vergangenen Herbst hier in der Kulturwelt? Zurück auf die Historie blickt nun auch Nicola Bardola. Er hat eine Bandbiografie über die Sportis geschrieben. Heute ist er zu Gast bei uns.
6: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
8: Das und mehr also in der kommenden halben Stunde zum Beispiel auch Musik von Sepalot. Der ist eigentlich Sebastian Weiß und wurde bekannt als Produzent und Mitglied der Hip-Hop-Band Blumentopf. Immer wieder mal legt Sepalot aber auch Soloalben vor. Jetzt neu Never Lost. Toller Mix aus archaischen Rhythmen und intimer Atmosphäre. Wir hören Never Give Up. Der österreichische Kabarettist Thomas Stipsitz hat neben Kleinkunstbühnen auch eine Menge Kameraerfahrung. Unter anderem durch seine ständige Nebenrolle im ORF Tatort sowie durch Auftritte in den Serien Braunschlag oder Altes Geld von David Schalko. Jetzt hat Stipsitz einen Film gedreht, der ein Österreich-Kino-Hit des Jahres, auch was, der letzten Jahre war. Griechenland heißt er und Stipsitz spielt darin den Juniorchef eines Wiener Hotels, der reif ist für die Ägäische Insel. Am Donnerstag kommt Griechenland auch in deutsche Kinos. Mehr dazu von Günther Keindelsdorfer. Und wenn Sie zu denen gehören sollten, die am Anfang seines Beitrags erstmal wenig verstehen, dann liegt das Kaschme sicher nicht daran, dass griechisch gesungen wurde. Ja.
9: Ich mach da ein Restaurant auf Twitter, wer eine und ich koch nur mehr für die Griechen, weil mir Fürstenfeld nicht voll zu flackig nädel und der Red Poretzina und ich geb Marke Insta Zicke, Uso in den Uhutler, das Socke da, da wenn schön schon die Athener, wie der Österreicher kocht und in der ganzen Stadt wird klar sein, was bis dem Moussaka macht. Draußen vom Lokal die geschlagen, was soll der mir fressen? weil ich mach am Freitag samstag Ruhe, Tag, niemand mehr Teppertsteisel, ruhig im Schatten vom Olivenbaum, wenn alle da haben wieder sind, ein Bottel Rotwein in der Rechten und die vier im weißen Sound, links ein wunderschöne griech im Buddha, mit der Omaut. Ruder, ha! Ruder! Kein Aufschluss weg, bis wir rauskommen. Lass es. Ja, kann passieren, oder? Entschuldige.
5: Ja, klar, bei einem Volkskünstler wie Thomas Stipsitz darf es auch einmal ein bisserl derb zugehen. Das gehört einfach dazu. Aber im Grunde ist er ein ganz ein Netter. Seiner Liebe zur Kultur der Hellenen hat Österreichs vielleicht populärster Komiker bereits vor eineinhalb Jahrzehnten in dem Kabarettprogramm Griechenland Ausdruck verliehen. Jetzt hat Stipsitz einen Film gleichen Titels nachgelegt. Ah, danke, ich hoffe nichts, ich dabei. Vielen Dank. Als Drehbuch schreibender Hauptdarsteller von Griechenland, Regie führen Claudia Jübdner-Jonstorf und Eva Spreizhofer, als Hauptdarsteller gibt Thomas Stipsitz ein tollpatschiges mama purli aus Wiener Hotelierskreisen, das über Nacht ins Ägäische abhaut, um das Land der Griechen mit der Seele zu suchen und um sich dabei, seinem leiblichen Vater hinterherforschend, selbst zu finden.
7: Hier,
10: die beste Olivenöl, die gibt.
5: Danke, aber ich hasse Olivenöl.
10: Du hast Olivenöl?
9: ja. Vom Olivenhöl, kriege ich immer so Sodbrennen. Ich habe so Probleme mit dem Magen. Da muss ich extra Basenpulver nehmen deswegen.
5: Der sagenhafte Erfolg, den Thomas Stipsitz in Österreich hat, diese These sei gewagt, hängt mit dem Umstand zusammen, dass der 40-Jährige im Land der Fritzels und der Straches ein offensiv-untoxisches Männlichkeitsbild verkörpert. Die gutmütige Riesenbabyhaftigkeit, die Stipsitz repräsentiert, kommt einfach gnadenlos sympathisch rüber. Das sollte freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass manche der stipsitzischen Schmähs durch ihre hinterfotzige Brillanz bestechen. In Griechenland, dem Film, kann Stipsitz seine Qualitäten allerdings nur teilweise ausspielen. Zu seicht ist der Plot, zu konstruiert manch eine Wendung, zu klischeehaft das ganze Setting.
10: Fasolakia, Spanakopita, Tzatziki, Saranaki, Keftedes, Gemistar, Fava, Skoldalia, Dolmades und Kalamarakia. Keine Angst.
9: Das ist nur vor Speise. <lacht> ich mach da ein Restaurant auf die Taverne fürstenfeld Und ich koch nur mehr für die Griechen. Weil mir Fürstenfeld ja überhaupt schon gar nicht. Fällt Gyros und dann spritz Rezena. Rezina. Und ich geb Marke ins der Zicke schlug, Was aufs Backler war ja da, wenn Tschech und die Athener, wird Österreicher kocht. Und in der ganzen Stadt wird klar sein, wer's beste Moussaka macht. Und draußen vom Lokal die Schlangen, dass die Leute in Unmacht vermach am Freitag, Samstag, Ruhetag Nie mehr muss ich steuern. Soll im Schatten vom Olivenbaum wenn alle da
0: wieder
5: Griechenland, das bereits etwas angejahrte Kabarettprogramm von Thomas Stipsitz, war deutlich besser, als es Griechenland der Film ist. Aber wie man in Österreich sagt, wurscht. Vielleicht ist das so wie mit Gerhard Polt und den Bayerinnen und Bayern. Der Mann kann machen, was er will, durchaus auch mal was nicht so Brillantes. Er wird einfach geliebt weil er etwas ausdrückt, in dem sich die Menschen wiedererkennen. Jammer's. Griechenland, die Erfolgskomödie aus Österreich, ab
8: übermorgen auch bei uns im Kino. Es ist 8.38 Uhr, Sie hören die Kulturwelt auf BAYERN 2.
0: Ist meine Erde eine Scheibe? Machst du sie wieder rund? Zeigst mir auf leise Art und Weise was Weitsicht heißt, will ich mal wieder mit dem Kopf Durch die Wand legst du mir Helm und Hammer in die Hand Applaus, Applaus für deine Worte Mein Herz geht auf, wenn du lachst Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begleiten
8: Applaus, Applaus. Einer der großen Hits der Sportfreunde Stiller. Ziemlich genau zehn Jahre alt. Die Band selbst gibt es seit über einem Vierteljahrhundert. Im letzten Herbst hat das Erfolgstrio aus Germering bei München nach mehreren Jahren Funkstelle sein Comeback-Album vorgelegt. Jeder nur ein Kreuz. Wir hatten Peter Brugger, Florian Weber und Rüdiger Linhoff damals zu Gast in der Kulturwelt. Heute im Studio ist Nicola Badola, Autor einer frisch erschienenen Bandbiografie über die Sportis. Titel: Applaus, Applaus, wie der Song. Badola hat auch schon Bücher über John Lennon oder über Yoko Ono geschrieben. Jetzt also zur Abwechslung mal über eine deutsche Band. Schönen guten Morgen, Herr Badola. Guten Morgen, Herr Leibold. Trotz des beifälligen Titels Applaus, Applaus, Sie betonen, dass Sie das Buch nicht als Fan geschrieben haben. Wohl aber aus einer gewissen Faszination für die Sportfreunde Stille heraus. Was macht diese Faszination für Sie aus?
0: Die ist ständig gewachsen im Laufe der Recherchen. Sie hat viele Ursachen. Einerseits ist da die Fähigkeit dieser Band, Melodien zu komponieren, die wirklich erstaunlich sind, wenn man sich vertieft in das musikalische Werk. Dann ist da die sprachliche Fähigkeit der jeweiligen Texter, allen von an Peter Brucker aber auch Florian Weber, der ja selber drei Romane geschrieben hat. Also man begegnet hier auch viel Literarischem. Und dann natürlich die Sport als Liveband. Eigentlich sind sie eine Liveband. Und dann natürlich auch das Drama dieser Band. Das habe ich wirklich so empfunden, und darum war ich auch von Anfang an Feuer und Flamme für dieses Drama Projekt. Drama finde ich schon. Es ist eine Band, die bis heute gegen ein Klischee ankämpft. Sie ist eine Kickerband, eine Fußballband, bei der es nur um Fußball geht. Vor so, allem
8: natürlich wegen des großen WM-Hits 2006, 54, 74, 19, 2006, 90, nicht 19. <lacht>
0: die, ähm alle singen das mit, alle kennen das. Und das war ja mit der größte Erfolg. Und Drama auch vielleicht deshalb, weil sie bis kurz vor diesem Erfolg diesen Erfolg auch unbedingt wollten. Und als sie ihn dann hatten, haben sie gemerkt, oh, wir werden in eine Schublade gesteckt und noch mehr. Es ertönen Schlandrufe, Schland. Schland. Es, plötzlich waren die Sport ist die Schlandband. Die
8: Deutschlandband. Und das wollten sie gar nicht sich so patriotisch vereinnahmen lassen.
0: Genau, und sie haben den Anti-Nazi-Bund gesungen, sie haben sich immer stark positioniert gegen rechts, sie waren auch politisch aktiv, beispielsweise auch bei Attack. Und das ist ein Dilemma, das bis heute vorherrscht. Wie kommen wir weg von diesem Kickerband-Image? Florian Weber hat noch 2023 ein Interview gegeben, in dem er verzweifelt sagt, Fußballsongs, das ist 3% unseres Repertoires. Wir haben noch sehr viele sozialkritische Lieder. Und, und da sind die Texte
8: auch wichtig, nicht nur bei der Sozialkritik. Sozialkritik, sondern überhaupt bei den tieferen Inhalten. Ich würde gern kurz auf die Texte zu sprechen kommen, denn in der Biografie, die Sie geschrieben haben, machen Sie ja manchmal ja fast Lyrik- oder ich sage Lyrics-Analyse.
0: Ja, mit Gewinn, wie ich meine. Wenn man die Texte loslöst vom Musikgewand, vom Pop- und Rockgewand und die einfach nur so liest, wie sie dastehen, dann merkt man schon, dass beispielsweise Peter Brucker ein geschulter Lateiner ist, der im Gymnasium Latein sehr geliebt hat. Es gibt Schachtelsätze in diesen Songs, die ziemlich komplex sind. Und es gibt Wortkombinationen, die äußerst ungewöhnlich sind. Nennen Sie ein Beispiel. Vielleicht Schachtelsatz ist schwierig, das wird zu lang, aber für eine ungewöhnliche Wortkombination, die Sie begeistert. Natürlich das bekannte Chill-Out-Area und äh, Süß Du bist meine Chill-Out-Area in einem Warnabteilung. Warnabteilung und, und, und. Also es sind ganz schräge Metaphern auch, die manchmal natürlich an Studentengedichte erinnern, damit kokettieren, dann aber auch, unglaubliche Ohrwurmqualitäten und auch in die Tiefe gehen. Es gibt einen Priester in München, der das mal vorgelesen hat und es wirkt wie ein Gebet.
8: Wir müssen dazu sagen, Ihr Buch ist eine nicht autorisierte Biografie. Das heißt, Sie haben zwar Interviews von Zeitungen ausgewertet mit den Sportis, aber Sie haben mit Brugger, Weber und Linhoff nicht selber geredet. Wollten die drei nicht mit Ihnen reden? Haben die Ihre Anfrage abgelehnt oder wollten Sie das gar nicht?
0: Ich hatte Kontakt mit Marc Liebscher, habe immer noch Kontakt mit die ihm. Manager? Der Manager, ja eigentlich ist es der vierte Sporty. er hat sie entdeckt, ohne Mark Liebscher keine Sportis. Er ist praktisch der ähm, Brian Epstein der Beatles, ist Mark Liebscher der Sportis. Er hat mir geholfen am Anfang, dann kam aber die Entscheidung, es wird nichts Offizielles. Man ist als Biograf frei, die meisten meiner Biografien sind nicht autorisiert. Aber von den Sportis gab es keinen Einspruch, aber irgendwelche Reaktionen mittlerweile drauf? Nicht direkt, ich glaube sie lassen sich noch ein bisschen Zeit, ich vermute schon, dass sie es gelesen haben. Ich spüre guten Willen. Sie haben mit Weggefährten aber der Band gesprochen,
8: zum Beispiel mit dem Leiter des Jugendzentrums Knast in Germering, wo die Sportfreundestelle ihren ersten Auftritt hatten, damals noch unter dem Namen Endkrass und mit anderen Bassisten. Das Zentrum gibt es heute noch, hat sich auch wie die Band umbenannt, das heißt jetzt Cordoba. Wenn man mit solchen Weggefährten spricht, muss man aber auch nicht ein bisschen vorsichtig sein, weil die dann vielleicht denken, ein fällt so ein bisschen Glanz von der Band auf mich ab und dann sind die verführt, dick aufzutragen, um auch wirklich im Buch vorzukommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Zeitzeugen sind genauso kritisch zu betrachten wie die Protagonisten selbst. Wenn ich direkt mit ihnen spreche, bekomme ich natürlich die Version zu hören, die die Stars gerne von sich hören wollen. Und so habe ich natürlich die Möglichkeit, auch kritisch mich mit der Band auseinanderzusetzen. Und daran Was mangelt wäre es Ihr
8: Hauptkritikpunkt?
0: Es gibt viele Punkte, über die Sie sich wahrscheinlich nicht freuen. Beispielsweise gab es beim Song Heimatlied aus dem Jahr 2000 den Vorwurf der Deutschtümmelei. Dem gehe ich nach. Oder Und bestätigen
8: auch, den dann oder widerlegen? Ich? ich
0: zeige auf, was da ist. Ich glaube, die endgültige Meinung bildet sich der Leser, die Leserin selbst. Aber ich stelle den Fakt detailliert dar, wie das damals interpretiert wurde. Und natürlich auch wie die Band darauf reagiert hat, und sie hat sehr gut darauf reagiert. Sie sind Schweizer, leben aber selber seit längerem in Germering, bei München, wo auch die
8: Sportfreunde Stiller herkommen. Ihnen ging es auch darum, diesen Kosmos Germering zu beschreiben, in dem die Band groß geworden ist. Sie sprechen vom Vorstadt-Effekt. Was macht den aus?
0: Es ist, glaube ich, dieses Gefühl, nicht ganz dazuzugehören zur Stadtjugend, aber auch nicht vom Land zu sein. Also man ist so in einer komischen Gürtelsituation und entwickelt einen starken Willen. Und der hat mich immer fasziniert. Und bei den Sportis ist da dieser starke Wille, wir zeigen es den Großstadtbands Und es ist ihnen ja gelungen. Ich habe im Buch nie den Vergleich gemacht mit den Beatles, aber er lag mir immer auf der Zunge. Liverpool, im Gegensatz zu London, Provinz und wir schaffen es in der Hauptstadt. In gut 200 Seiten beschreiben
8: Sie jetzt gut 27 Jahre Bandgeschichte, wobei bis zur letzten Platte im Herbst 2022 sieben Jahre nichts passiert ist, zumindest als gemeinsame Band. Denken Sie, die Geschichte der Band ist jetzt weitgehend auserzählt, auch für die Band selber, oder müssen Sie in ein paar Jahren noch etliche Kapitel hinzufügen?
0: Der Titel des nächsten Kapitels, so heißt ein Song. Wie lautet der Titel vom nächsten Kapitel? Genau. Ganz genau. Und das kommt, das nächste Kapitel. Eins läuft gerade, das ist sehr frisch und sehr neu, mit dem neuen Album. Sie sind auf Tour. Ich habe das Gefühl, je länger die Tour dauert, desto mehr Spaß macht es ihnen. Auch desto größer der Erfolg wieder. Und äh, ich warte händeringend auf das Best-of-Album. Es gibt noch keins. Darauf werden ganz alte Songs vertreten sein, als sie noch richtige Punks waren. Nicht euch aber die Musik war Punk, deswegen auch diese Energie auf der Bühne. Ich bin sicher, die schreiben schon die neuen Songs. Und es wird weitergehen. Über nächstes Jahr wird 30-jähriges Bandjubiläum. Das ist beachtlich für eine deutsche Band.
8: 2026, also jetzt aber erstmal Applaus, Applaus. Erstmals eine Biografie, eine Bandbiografie der Sportfreunde Stiller, geschrieben von Nicola Borda, heute zu Gast bei uns im Studio. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Sehr
0: gerne, danke.
8: Badola meinte ich nicht Borda und jetzt das ist auch Musik aus Bayern. Zipalot stammt aus München. Never Lost heißt sein neues Album, das heute erscheint, auch mit Gastsängerinnen und Sängern, die darauf zu hören sind. Bei Visions ist es die Songwriterin Malva, ebenfalls aus München.
10: Imagine
8: Zum Beispiel Augsburg. Da hat das Staatstheater in den Corona-Lockdowns erfolgreich mit digitalen Formaten experimentiert. Zum Beispiel wurden Stücke für VR-Brillen inszeniert. Die Virtual-Reality-Brillen wurden dann an interessierte Zuschauer nach Hause geschickt. Möglich war das, weil das Theater eh schon solche Brillen angeschafft hatte, um sie in einer Operninszenierung einzusetzen. In diesem Fall wohlgemerkt im Theater für die Reise des Orpheus in die Unterwelt. In der entsprechenden Oper von Christoph Willibald Gluck wurde das Publikum gebeten, die VR-Brillen aufzusetzen und erlebte so das jenseits als digital animierte Fantasy-Welt. Die Festspiele in Bayreuth wollen bei Wagners Parsifal nun mit Augmented Reality arbeiten, also mit AR- oder AR-Brillen. Dort reichen die Brillen vorerst aber nur für einen kleinen Teil des Publikums.
11: Ob Augmented Reality tatsächlich das Zeug zum neuen Gral der Operninszenierungen hat, das wird sich zeigen. Klar ist, ein Teil des Publikums wird die Premiere des Parsifal durch eine ganz spezielle, hochtechnische Brille erleben und damit mehr sehen als nur das, was auf der Bühne passiert. Zusätzlich werden dort weitere Bilder eingeblendet, in Echtzeit und im Takt der Musik. AR, Augmented Reality, auf Deutsch Erweiterte Realität. Das altbekannte Erlebnis Bayreuth wird sich dadurch also deutlich verwandeln. Eine Innovation für das Musiktheater findet der Theatertechniker Vincent Kaufmann.
2: Wir haben über die Technik die
6: Möglichkeit, ein simultanes Live-Erlebnis zu schaffen. Im Gegensatz zu Virtual Reality, wo ja alles gefilmt ist, haben wir eben bei AR noch mehr die Möglichkeit, Theater mit der digitalen Welt zu verknüpfen. Zum Beispiel im Publikum Schnee fallen zu lassen oder andere atmosphärische Effekte einzubringen. Das geht natürlich über die AR-Brille sehr, sehr einfach und wäre mit echtem Schnee oder Nebel schwer realisierbar. Und ich rede ganz klar von Erweitern. AR Ersetzt kein Bühnenerlebnis, sondern ergänzt das auf der Bühne bestehende Live-Erlebnis.
11: Ergänzen, nicht ersetzen. Das ist hier das Stichwort. Und wem die Brille zu schwer, zu sperrig oder einfach auch nur zu viel wird, der kann sie jederzeit abnehmen und dann die normale Inszenierung auf der Bühne anschauen. Wer mit Computerspielen zu tun hat, dem wird diese Technik bereits vor einigen Jahren begegnet sein. Die Oper bringt dabei allerdings ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich, einen ganz besonderen Zauber, mit dem die Technik erstmal klarkommen muss. In Zeichen war ich Denn das Musiktheater ist im Kern immer noch ein Live-Erlebnis. Die Musik wird von Menschen und eben nicht von Maschinen gespielt. Joshua Hickerson, der Videodesigner der aktuellen Parsifal Produktion auf dem Grünen Hügel, erklärt, warum gerade dieser menschliche Faktor eine große Herausforderung für sein Technikteam ist.
12: Anders als große Rock'n'Roll-Shows sind Opernabende variabel, mal ist der Dirigent schneller, mal langsamer. Dennoch müssen die Bilder immer mit der Musik synchron sein. Wir mussten also einen Weg finden, möglichst verzögerungsfrei große Datenmengen flexibel abzuspielen. Also nicht einfach am Anfang auf Start drücken und ein Video starten, das während der Vorstellung durchläuft. Alle Inhalte haben wir auf den Geräten der Zuschauerinnen gespeichert. Im Laufe der Vorstellung werden die einzelnen Abschnitte ferngesteuert von einem Mittel. Arbeiter gestartet.
11: Richard Wagner hat von einer solchen Erweiterung seines Gesamtkunstwerks vermutlich nicht einmal geträumt. In seinem fast 150 Jahre alten Festspielhaus ist schon die Verlegung von Stromkabeln im Zuschauerraum sehr aufwendig, erklärt Videodesigner Higgison. Die aber sind notwendig, um die AR-Brillen einsetzen zu können. Doch auch dieses Problem ist gelöst. Technisch ist für die Premiere des Parsifal also alles bereit – bleibt noch anzumerken, dass nur für 330 der fast 2000 Zuschauenden tatsächlich eine AR-Brille eingeplant ist. Zwar quer durch alle Preiskategorien, allerdings mit einem Preisaufschlag von bis zu 80 Euro. Aber wer weiß, hat der Versuch Erfolg, gibt es vielleicht ja schon nächstes Jahr AR-Brillen fürs gesamte Publikum
8: mit oder ohne AR-Brille Richard Wagners Parsival bei den Bayreuther Festspielen ab 25. Juli. Ein Beitrag dazu von Johannes Fischer war das gesprochen von Jennifer Güsel. Karten für den Grünen Hügel waren in früheren Jahren ja fast so begehrt wie der Nibelungenschatz und quasi nicht zu bekommen. Das aber hat sich in postpandemischen Zeiten geändert. Für viele Festspielaufführungen gibt's noch ausreichend Tickets. Da geht es dem A-Festival also nicht besser als weiten Teilen der übrigen Branche. Peter Jungblut kommentiert.
12: Ja, es stimmt. Früher mussten Wagner-Fans jahrelang darauf warten, eine Karte für die Bayreuther Festspiele zu ergattern. Da lauerten Schwarzhändler auf dem grünen Hügel, da balgten sich Studenten um sichteingeschränkte Hörplätze. Lange her. Schon vor der Pandemie war es ziemlich einfach, an Karten zu kommen. Immerhin kosten die meisten deutlich über 200 Euro, ja in den vorderen Reihen sogar bis zu 460 Euro. Da wird die Luft dünn, rein marketingmäßig, denn dazu kommen ja die Anreise und die Hotelkosten. Und wer will schon 2.000 Euro und mehr für einen vierteiligen Ring des Nibelungen hinblättern, der wirklich in jeder Hinsicht missraten ist? Kein Wunder also, dass noch reichlich Karten angeboten werden und selbst die Freunde der Festspiele mit dem Spielplan hadern. Klar, Teile des zahlenden Publikums sind seit längerem schwer verärgert. Da hat der Ex-Intendant der Wiener Staatsoper, Jörn Holländer, mit seinem Gastkommentar in der Wiener Tageszeitung Die Presse völlig recht. Katharina Wagner hatte wenig Glück mit der Auswahl ihrer Regisseure und Dirigenten, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es war auch keine gute Idee, Christian Thielemann zu vergraulen, einen der besten Wagner-Kenner unserer Zeit. Und dass sich lange vorher angekündigte Starbesetzungen wegen kurzfristiger Absagen ständig ändern, trägt auch nicht gerade zum Kartenabsatz bei. Im Übrigen gilt: Bayreuth liegt nicht am Trampelpfad des sommerlichen Jetsets wie Salzburg. Wer 400 Euro für eine Karte zahlt, der will standesgemäß speisen, wohnen und shoppen, was im Oberfränkischen Bayreuth nicht möglich ist. Hier gilt der Kunst nicht dem Kommerz. Doch die Wagnerpilger, die den Text mitmurmeln und ihre Reise als Wallfahrt begreifen, sterben allmählich aus. Übrig bleibt das Eventpublikum, dem Bayreuth im Vergleich zu Salzburg und Bregenz deutlich zu wenig touristisches Spektakel zu bieten hat. Schlösser sind halt schon lange nicht mehr so attraktiv wie Spitzengastronomie, Designer-Outlets und Dachterrassenpartys. Bayreuth hat also künstlerische Probleme und leidet unter seiner unterentwickelten Infrastruktur. Wer will heutzutage noch, wie in den 60er Jahren üblich, eine Woche zwischen Wassertreten und Bratwurstschnecken verbringen? Verschärft wird die Vorverkaufskrise durch ein allgemein rückläufiges Interesse am Musiktheater. Kaum noch eine Premiere in Deutschland ist ausverkauft. Selbst die diesbezüglich verwöhnte Bayerische Staatsoper hat neuerdings Absatzschwierigkeiten. Die Jüngeren geben ihr Geld lieber für coolere Events aus, gehen auch gern schick essen oder jetten übers Wochenende nach London. Die Älteren haben alle populären Opern längst gesehen, fürchten sich vor schrulligen Regisseuren und hässlichen Bühnenbildern. Die meisten wollen sich gut unterhalten, wenige freuen sich auf Provokationen, kaum jemand macht sich die Mühe, einigermaßen vorbereitet in die Vorstellung zu kommen. Das ist in Salzburg, nicht anders als in Bayreuth, aber dort war der Opernbesuch halt schon immer kultiviertes Beiwerk zur Hauptsache, nämlich zum gepflegten Luxusurlaub an der Salzach mit Stippvisite in der Getreidegasse. Da kann Bayreuth nicht mithalten. Aber ehrlich gesagt, etwas mehr weltläufige Professionalität würde dem grünen Hügel nicht schaden. Mal sehen, ob die zuständigen Politiker das beherzigen, wenn sie im Herbst über die zukünftige Festspielleitung entscheiden.
8: Ticketflut statt Flaute auch auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Wer also immer schon mal Wagner gucken wollte dort, aber bisher stets leer ausgegangen ist, jetzt ist sie da, die Chance. Heute auf Bayern 2. Das Tagesgespräch.
6: Eine Limonade zur Erfrischung. So lecker und so süß. Nach einer Untersuchung des Max-Rubner-Instituts ist der Zuckergehalt in bestimmten Lebensmitteln gestiegen. Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, ist alarmiert.
3: Die besonders zuckerhaltigen Getränke sind sogar noch zuckriger geworden.
6: Das Tagesgespräch fragt: viel zu viel Zucker in unseren Lebensmitteln. Muss das stärker reglementiert werden?
5: Wenn die Industrie das nicht hinkriegt, dann muss
3: meiner Meinung nach die Politik da ansetzen.
6: Das Tagesgespräch, kurz nach 12 auf Bayern 2 und in ARD Alpha.
8: Das war's von der Kulturwelt für heute. Um 9 bringen Sie die Nachrichten hier auf Bayern 2 auf den neuesten Stand der Dinge. Und danach geht's weiter mit Radio Wissen und Florian Kummer. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Florian, was habt ihr im Programm heute? Ja, wir haben einige Begriffe, die
9: sehr hitzig
8: diskutiert werden und umkämpft sind. Zum Beispiel die Demokratie, die ja manche Politiker sich gerne in diesem Land wieder zurückholen würden. Also die Demokratie, wie gehen die Meinungen dazu an, äh, auseinander? Und wir blicken auf unser Menschenbild und stellen die Frage, sind wir Menschen eigentlich von Natur aus gut oder sind wir es eher nicht? Antworten in Radiowissen.
6: Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten.